0: ¿Oramos? Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque hoy otra vez nos, nos permites pasar tiempo con tu palabra y nos das esta, este tiempo, Dios, para poder considerarla, para poder reflexionar y sobre todo para tener una actitud abierta y dispuesta, Señor, a escucharte, a escuchar tu consejo, a escuchar tu instrucción y exponernos, Señor, a ella. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad. Pido en el nombre de Jesús que seas Tú quien nos enseñe, que seas Tú quien hable, que no sean mis palabras o, o las ideas que tengo pensadas o escritas, Señor, sino que más bien seas, seas Tú, Espíritu Santo, usa mi vida. Enséñanos. De Ti aprendemos, de Ti es que recibimos instrucción, de Ti es que recibimos iluminación para poder entender tu palabra, de ti es quien recibimos revelación para poder conocerte día a día más. Te adoramos, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, el Pastor Juve nos compartía acerca de algunos sucesos que pasaron los discípulos y Jesús. ¿Te acuerdas que uno de ellos fue Jesús tomando a tres discípulos y llevándoselos al, al monte? en donde ocurrió la transfiguración. Este evento en donde la gloria de Dios fue evidente a los ojos de los discípulos. Ahí estaba Jesús, estaba Elías a un lado y estaba Moisés al otro. Y los discípulos no sabiendo qué hacer, aterrados por la escena que estaban presentando. Y los otros discípulos que se habían quedado abajo, acuérdate que los que se quedaron abajo no sabían para dónde había ido Jesús con estos tres discípulos. Estos se quedaron ahí esperando simplemente de... ¿Y ahora para dónde se fueron? Agarraron camino. Y lo único que dijo Jesús fue, espérennos aquí porque vamos y regresamos. Y ese vamos y regresamos, acuérdate que puede haber sido un tiempo de días o Un tiempo prolongado, no, no necesariamente durante el mismo periodo de día. No es que se hayan ido en la mañana y hayan vuelto en la tarde. ¿Quién sabe si tal vez volvieron al día siguiente o tardaron un par de días más? La cosa es que esto sucedió, lo que vimos la semana pasada, en el monte, ¿no? la transfiguración. Pero mientras tanto, los discípulos que se quedaron abajo estaban viviendo su propia aventura, por decirlo de alguna forma. La, lo que vamos a revisar hoy parte, parte con eso, con los discípulos que estaban abajo sin saber para dónde había ido Jesús con los discípulos y quién sabe cuándo vaya a regresar. Y resulta que abajo los problemas se estaban acumulando y se estaban acumulando y el incendio que empezó como un fueguito chiquito se estaba empezando a prender, se estaba empezando a prender y como dice una amiga, se prendió el cerro. Se prendió el cerro, literal, o sea, todo se descontroló. Y cuando llega Jesús, se encuentra con una, escena, con una escena interesante. La enseñanza de hoy gira en torno a la fe. Gira en torno a la fe. Y creo que cuando hablamos de fe, pensamos inmediatamente en Hebreos, capítulo 11. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que como cristianos, si ya tienes un tiempo asistiendo a una congregación, Piensas en fe y eso es lo primero que se te viene a la mente o al corazón, Hebreos, Hebreos 11. En el Nuevo Testamento hay varios hay, 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 hay varias ocasiones en que se menciona el concepto de fe y es como que se menciona en distintos contextos. Por ejemplo, se menciona la fe para salvación, se menciona también la fe como parte del fruto del Espíritu, se menciona también la fe como un don del espíritu. Lo interesante es que en cualquiera de estos tres contextos, la palabra que se usa es la misma. Y esta palabra es pistis, suena como pistear. Es pistis, eso es lo primero que pensé. Yo dije, no lo voy a decir, pero no me aguanté. Eso es lo primero, pistis. Y esta palabra indica persuasión. Es la persuasión que Dios nos da a nosotros sobre su verdad. Es Dios persuadiéndonos, es Dios convenciéndonos respecto de quién es Él. En otras palabras, es Dios revelándose a sí mismo. Esta fe en estos distintos contextos. Por ejemplo, en Efesios 2.8, el apóstol Pablo escribe que por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Efesios 2.8. Y la palabra que se utiliza ahí para fe es pistis. O sea, ustedes son salvos por medio de la persuasión que han recibido de parte de Dios. Ustedes son salvos por medio de la, la revelación que Dios les ha otorgado, en otras palabras. En Gálatas 5.22, cuando se habla del fruto del Espíritu, podemos, podemos enumerarlo, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paz paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí le paramos, ¿no? Hasta fe. Bueno, ahí le paramos en cuanto a la enseñanza de hoy. Esa fe que se menciona como un elemento del fruto del Espíritu, también es pistis. Es decir, es algo que proviene de Dios. Es Dios persuadiéndonos, es Dios revelándose a sí mismo. Por otro lado, en... Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Ese sí, acompáñame a, a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Cuando habla de los dones del Espíritu, los dones espirituales, este capítulo 12 habla acerca de eso, de los dones espirituales, y en el verso 9 se refiere a este don a otros, el mismo Espíritu le da gran fe, es decir, la fe se describe también como un don de Dios y esta palabra que se utiliza como fe, o que se traduce como fe, también es pistis, que es la revelación del mismo Dios, es la persuasión que recibimos de Dios. Dios persuada a quien Él quiere y en el grado en el que Él quiere. Entonces, partimos de esa base. Hasta el domingo pasado, el pastor Juve nos venía diciendo acerca de la revelación progresiva, ¿no? Esta revelación que no se da al 100%, sino que se va dando de a poco, y que cada uno de nosotros vamos en distintas etapas, ¿no? De esta, de esta revelación progresiva. Bueno, la fe, como es algo que proviene de Dios, también se da de manera progresiva. ¿Desde qué momento tú y yo empezamos a desarrollar esta fe? Bueno, desde el momento en que hemos nacido de nuevo. Desde el momento en que hemos pasado de muerte a vida. Desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor y que Dios nos resucitó. Desde el momento en que Dios avivó nuestra vida. Desde el momento en que Dios es quien reina en nuestro corazón. Acompáñame a Romanos, capítulo 10, verso 17, porque ya que comentamos qué es la fe en, el, en distintos contextos y que en distintos contextos la palabra es la misma, el, con, el concepto en general es el mismo, en Romanos 10, 17 se nos revela algo súper interesante e importante. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Porque la fe, pistis, que es esta persuasión que viene de Dios, viene por el oír. El oír, aquí no se refiere a este órgano que tenemos aquí en nuestra cabeza, se refiere a un oído espiritual, se refiere a un escuchar en términos Espirituales, es un oído interno, es este oído que escucha y que puede recibir la fe de Dios. Y no es oír cualquier cosa, es oír la palabra. La palabra. La palabra que se usa aquí para indicar la palabra en el verso... En el verso 17 se nos dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En otras versiones dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este concepto de palabra se traduce desde la palabra rema, que es una voz viviente, que es un acto que viene únicamente del Señor al hablar su palabra viviente, en un creyente, para engendrar en él fe, pistis. Entonces, la fe, el ser persuadidos por Dios, es algo que proviene de él y que se da como una consecuencia de escuchar internamente, espiritualmente, la palabra de Dios, que es la que produce en nosotros el convencimiento, que es la que nos convence no depende en primera instancia de nosotros en cuanto a nuestra capacidad de poder entender o no. No depende de eso, sino que depende de la revelación que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, no hay mucho que hacer. Por mucho que nosotros nos esforcemos, si Dios no se quiere revelar, nos vamos a quedar ciegos. Y por poco que nos esforcemos, si Dios quiere revelarse, lo va a hacer. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que forzarnos, no estoy diciendo eso. El único punto al que quiero llegar es la revelación de Dios es un acto que proviene únicamente de Él, de Él para nosotros. Entonces, con, esta, con este contexto acerca de la fe y de qué es la fe en el Nuevo Testamento y cómo se produce la fe en nosotros, es que vamos a abordar el pasaje que hoy nos corresponde que está en Marcos capítulo 9 verso 14 en adelante acuérdate Jesús estaba en el monte ocurrió este evento de la transfiguración la gloria de Dios se reveló ante los tres discípulos que estaban ahí y ahora ellos van de regreso y en ese momento en el que ellos van de regreso, se dan cuenta que algo está pasando con los discípulos que se habían quedado abajo esperándolo. Entonces, así empieza nuestro pasaje. Verso 14 del capítulo 9 dice, Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que los maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando leí esto lo primero que pensé fue en Pedro. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada se nos comentó que Pedro fue el primero en hablar cuando vio a Jesús, a Elías y a Moisés y dijo hagamos enramadas para recordar este, este, este momento, ¿no? Pero él lo dijo sin saber porque en realidad no tenía nada que decir, o sea, estaban aterrados todos, simplemente dijo algo por decirlo. Pero cuando me imaginé esta escena de Jesús con los tres discípulos Regresando y viendo a lo lejos Que había una multitud Y que habían algunos maestros de la ley Discutiendo con los discípulos Me imaginé a Pedro diciendo mano, Mejor no hubiéramos quedado allá Haciendo las enramadas Si me hubieran hecho caso Nos evitaríamos este conflicto Que tienen acá los, los discípulos ¿no? Esto no lo dice la Biblia O sea, no, no creas que Pedro dijo eso eh, Simplemente me lo imaginé Cuando estaba leyendo esto Pero bueno hay una discusión. Hay una discusión entre los discípulos y los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Estaban discutiendo acerca de doctrina? ¿Estaban discutiendo acerca de guardar el día de reposo? ¿Estaban discutiendo sobre lavarse o no las manos para comer? ¿De qué estaban discutiendo? Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Entonces Jesús pregunta... ¿Sobre qué discuten? ¿Okay? ¿Sobre qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Y un hombre levanta la mano ¿no? y empieza a explicar. Antes de llegar a ese punto, antes de llegar al punto de por qué estaban discutiendo, quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de los discípulos que estaban abajo esperando que Jesús volviera con Pedro, con Jacob y con Juan imagínate si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de estos discípulos que estaban abajo y de repente se empieza a juntar una multitud y empiezan a discutir con nosotros y nosotros sin saber para dónde fue Jesús ni mucho menos sabíamos cuándo Él iba a regresar o sea no teníamos información acerca de eso y la multitud está alrededor nuestro y estamos discutiendo. Están discutiendo con nosotros. imagínate la presión que deben haber sentido los discípulos. Porque hasta ahorita, quien había salido al quite todas las ocasiones para defender a los discípulos, era Jesús. Pero ahorita Jesús no estaba. Ahorita Jesús no estaba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Hubiéramos sido como, como, como este Pedro que sacó la espada y hubiéramos puesto a querer a la multitud que estaba ahí, pues quién sabe cómo hubiéramos reaccionado, ¿no? Entonces pongámonos en los zapatos de los discípulos un momento en cuanto a tal vez la presión o la tensión que ellos sentían debido a esta multitud que estaba ahí apretándolos y queriendo discutiendo, pues discutiendo con ellos. En el verso 17 se nos explica qué es lo que estaba pasando y de qué estaban discutiendo. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Ya sabemos por qué estaban discutiendo. Estaban discutiendo porque había un muchacho endemoniado que fue llevado a los discípulos para que los discípulos expulsaran a ese demonio. Sin embargo, los, demonios, el, el, los discípulos no habían podido expulsar a ese demonio. Entonces, estaban discutiendo. ¿Sobre qué estaban discutiendo específicamente? ¿Quién sabe? Podemos especular respecto a que tal vez los maestros de la ley estaban poniendo sal o limón sobre la herida, ¿no? Ah, no son, ¿no son discípulos de este Jesús que es sana? Pues entonces, ¿por qué ustedes no pueden hacerlo? O seguramente hay algo malo en sus vidas y por eso no pueden liberar a este muchacho que tiene un demonio dentro. No pudieron hacerlo. Esta palabra, poder, hace referencia a la capacidad humana. Esa es la palabra que se usa aquí, en, este, en, esta, en esta primera porción. Los discípulos no pudieron, es decir, en sus propias fuerzas, no pudieron expulsar al demonio. Y este demonio, al parecer, no era no era cualquiera, porque en palabras del padre de este muchacho, era un demonio que enmudecía al muchacho, no, lo, no, le, permitía, no le permitía hablar. Eh, estuve leyendo algunas cosas respecto a esto, y algunas cosas me llamaron la atención. Una, una de ellas decía que en el contexto judío, cuando se producía un episodio como este, en el que había un demonio poseyendo a una persona, para alguien que iba a eh, echar fuera a ese demonio era importante conocer el nombre de ese demonio. Porque de esa forma eh, ya sabían contra quién estaban batallando. no En, en algunas... En algunos pasajes anteriores, vemos al mismo Jesús preguntándole a algunas personas que están poseídas por demonios, ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas de este episodio más famoso, no? Cuando el demonio responde y le dice, me llamo Legión porque somos muchos. En este caso, el demonio no le permitía hablar al muchacho, entonces era algo... El, el muchacho se, se volvía mudo, por lo tanto, la persona que iba a echar afuera ese demonio no tenía cómo conocer o cómo saber cuál era el nombre del demonio. Entonces, había una traba importante al momento de querer expulsarlo, de querer llevar adelante el exorcismo. Eh, eso es lo que leí y me, me, pareció, me pareció interesante respecto, al, respecto a la cultura. no eh, Probablemente por eso también estaban discutiendo los maestros de la ley respecto a respecto a esto con los con los discípulos. Pero entonces era un demonio que no le permitía hablar y era un demonio muy violento. Lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Esto como que... define las características de una persona que tiene epilepsia. Si tú lees esto y tú dices, la persona que está viviendo esto es alguien que está sufriendo un ataque de epilepsia. Pero Jesús sabía que no era algo fisiológico, sabía que no era algo orgánico, sabía que era una cosa espiritual que estaba atormentando a este muchacho. Entonces, en el verso 19, Jesús dice algo. En el verso 19, Jesús dijo, gente sin fe, gente sin fe. Y aquí en el pasaje está entre signos de exclamación. O sea, más fuerte todavía. Gente sin fe. Pregunta, ¿a quién se está refiriendo Jesús cuando dice gente sin fe? ¿A quién les está hablando? Le Está hablando a los discípulos. No está hablando con toda la multitud. Se está refiriendo específicamente a los discípulos. Y les está diciendo gente sin fe. Y ahí no termina. Todavía falta. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? Si queremos ponerle un poquito más de crema. Y vamos a Mateo. En esta misma historia, en el capítulo 17. Aparte de tratarlos como gente sin fe. Les dice, corrupto. Fue lo mismo que yo dije. Lo leí y dije, tómala. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La palabra que usa Jesús para referirse a gente sin fe es apistos. Pistos era nuestra palabra que definía fe. Apistos. Es la palabra que usa Jesús ahora para decir gente sin fe. En otras palabras, gente que aún no ha sido persuadida por Dios. Gente que aún no logra reconocer la voz de Dios. Gente que aún no ha sido convencida. Gente que aún no tiene una plena fidelidad para creer en la fe que Dios Imparte. Y en Mateo, cuando menciona corruptos, corruptos se traduce como alguien distorsionado o alguien que es opuesto de la forma que debería tener. Entonces, en otras palabras, gente corrupta y gente sin fe quiere decir, ustedes aún no son lo que deberían ser porque todavía no han sido convencidos por Dios. Todavía no han escuchado a Dios. Qué fuerte, ¿no? Ustedes todavía no son lo que deberían ser porque todavía no han escuchado a Dios, todavía no han sido convencidos por Él. Y continúa con las preguntas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esto significa ¿hasta cuándo tendré que sufrirlos? ¿Hasta cuándo tendré que tolerarlos? sostenerlos, hasta cuándo tendré que tenerles paciencia, hasta cuándo tendré que estar acá para que su fe se haga concreta, en otras palabras. Qué interesante porque hace rato veíamos que la fe viene de parte de Dios para nosotros, pero ahorita el regaño que Jesús le está dando a los discípulos es, ustedes ya deberían, pero todavía no han llegado a ese punto. Entonces, eso significa que hay un componente de nosotros en cuanto a la fe. Eso significa que depende de Dios, porque Dios es quien la da, pero depende de nosotros también el ejercitarla. Porque si no la ejercitamos, entonces, eventualmente no vamos a llegar a ser lo que debemos ser y vamos a ser corruptos, es decir, distorsionados. Debiendo tener fe y una fe madura Aún no la hemos alcanzado La versión TLA Traduce estas preguntas como ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Qué fuerte, ¿no? Imagínate que tuviéramos un caso nosotros aquí hoy y que no pudiéramos ayudarlo. Imagínate a Dios diciéndonos ahorita a nosotros, semilla, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Si nos ponemos en los zapatos de los discípulos que estaban escuchando ese regaño, entonces, como que el frío nos recorre por todos lados, ¿no? No es cualquier cosa, es el maestro regañando y muy severo a sus discípulos. Y continúa diciendo Jesús, tráiganme al muchacho. Tráiganme al muchacho. El verso 20 dice... Así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Se convulsionó. Imagina esta escena. Si has visto a alguien tener un ataque epiléptico, sabes, sabes de qué se trata. Y si es una manifestación como epilepsia, pero ahora producida por un, por un ente espiritual. Imagínate la violencia con la que se debe de haber con la que debe haber ocurrido este episodio. Cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Eventualmente habían gritos, eventualmente habían patadas, eventualmente había alguien revolcándose en el piso de una forma en que no lo ves usualmente. A veces ves a tus hijos revolcándose en el piso por un berrinche, ¿sí? Esto es totalmente contrario, o sea, cualquier cosa más diferente a eso. Alguien revolcándose en el piso por una posesión demoníaca. Y bastó con que el demonio viera a Jesús para que empezara a convulsionarse o hacer convulsionar a este, a este muchacho. Jesús le pregunta... Al padre de este muchacho ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? y el padre responde desde que era muy pequeño contestó él a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de Satanás con nosotros? no es hacernos daño el propósito de Satanás no es hacernos sentir mal no es solamente angustiarnos o tentarnos y ya. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Entonces, no debería ser extraño para nosotros el leer esto. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. O sea, estamos hablando de una posición demoníaca. No estamos hablando de alguien que le duele la cabeza. ¿Sabes? O de alguien que tiene, no sé, un mal día y se siente mal y punto. O sea, estamos hablando de una posesión demoníaca y el fin de esta posesión es matar a este pobre muchacho. Entonces el Padre, todo desesperado, lo lleva con los discípulos. Los discípulos no pueden liberarlo. Entonces aparece Jesús en la escena, lo presenta. Entonces el Padre explica esta situación, y observa cómo termina el verso 22. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Cuando leí esto, lo primero que pensé, es, le va a ir como en feria a este hombre con lo que acaba de decir. O sea, Jesús le va a responder y le va a ir mal. Simplemente por lo que acaba de decir, ayúdanos si puedes. Pero inmediatamente pensé en, ¿por qué este hombre dijo eso? ¿Por qué este hombre dijo, ayúdanos si puedes? Primero, ¿qué tanta fe tenía este hombre? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que había pasado con los discípulos antes? Los discípulos no habían podido sacarlo, echar a ese demonio. Entonces, como los discípulos no pudieron, ahora le dice a Jesús, Jesús, por favor, ayúdanos si es que tú puedes. Me hace pensar en ¿Cuánta gente tiene una idea distorsionada acerca de Dios por el testimonio que tú y yo damos? Me hace pensar en eso. ¿En ¿Cuánta gente que no es cristiana tiene una idea distorsionada de Dios debido al mal testimonio que nosotros como cristianos nos hemos permitido dar al mundo? ¿Cuánta gente considera que Dios es un Dios que no castiga o un Dios que no disciplina? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios está ahí para perdonarnos sin considerar las cosas que hemos hecho mal. pastor Jube la semana pasada hablaba de cuando se nos ha predicado este Evangelio con, con la letra chiquita, ¿no? Como que a veces no no, no, no mencionamos esta, esta letra chiquita y hacemos parecer que el Evangelio que estamos predicando en realidad no es, es otra cosa distorsionada de la realidad. Entonces, ayúdanos si puedes. Ayúdanos, si puedes. Jesús le pregunta, ¿cómo que si sí puedo? Fíjate que está entre comillas. Yo imagino, me imagino a Dios viendo al muchacho retorciéndose en el piso a Jesús y escuchando al Padre diciendo, ayúdame, si puedes. Y Jesús, y haciendo ese movimiento que algunos hacen, ¿no? ¿Cómo que si puedo? Está entre comillas, o sea, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Este poder que se menciona en este verso es distinto al poder de los discípulos. Este poder que se menciona aquí en este verso viene de la palabra Dunamai, que significa el poder de alguien que ha sido capacitado por Dios. No el poder en fuerzas personales, sino que es alguien que ha sido investido por poder que proviene, que proviene de Dios, alguien que ha sido impulsado. Aquello que se vuelve posible debido al poder ejercido por aquel que lo realiza, pero que ha sido investido por Dios. Si uno cree, pistos, entonces uno puede, Dunamei. Si uno ha sido convencido por Dios y uno ha aprendido a escucharle, entonces para ese todo es Dunamei, todo eso es posible. Es decir, en el convencimiento que hemos recibido de Dios, hemos sido también investidos de poder para realizar cosas que parecieran imposibles. Jesús dice, todo es posible si uno cree. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Según como hemos venido avanzando en este pasaje, sí creo, si sí sé de lo que eres capaz de hacer, pero convénceme. Necesito aprender a estar convencido de que tú puedes hacerlo. Estamos hablando de esta fe, pistos, que viene únicamente de Dios. En otras versiones dice, sí creo, pero ayúdame a creer aún más. ¿Y cómo esta exclamación de este Padre nos refleja a la mayoría de nosotros. Si sí creo, Señor, sé que puedes hacerlo, pero desconfío de Ti. Ayúdame a descansar completamente en que Tú puedes hacerlo. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y aquí hay algo interesante en la reprensión que Jesús le da a este espíritu maligno porque le dice escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable observa que cuando el papá le describe a Jesús qué es lo que pasa con su hijo la descripción que este papá le da es mi hijo no puede hablar mi hijo enmudece cuando el demonio toma posesión de él pero Jesús sabía que aparte de dejarlo mudo, lo volvía sordo. Entonces Jesús se dirige a esto y lo describe, demonio que no puedes, que no lo dejas oír ni lo dejas hablar. Y es interesante cómo esta declaración se inserta en este pasaje, porque hemos venido hablando de la fe y hemos venido hablando que la fe se da como consecuencia de escuchar a Dios, pero no con nuestro oído físico, sino que con un oído espiritual. Dios está hablando a nuestro espíritu, directamente. Entonces, tenemos acá a Dios diciéndole a este demonio. Demonio que impide que este muchacho oiga y hable. ¿Cómo esto nos identifica también a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con este muchacho? Cuando estábamos muertos, en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando estábamos presos y esclavos del pecado, que no teníamos la capacidad de escuchar a Dios. Y en ese momento es que Dios llega y nos habla. Y nos libera y al mismo tiempo nos da vida. Qué interesante. Demonio que no dejas escuchar ni tampoco hablar. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Sal de este muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él. ¿Puedes observar el paralelo entre el muchacho y nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando todavía no rendíamos nuestra vida al Señor? O incluso ahora, cuando aún todavía tenemos algunas cosas que son veladas para nosotros y que no podemos ¿Entenderlas? Es decir, ¿aún no las hemos escuchado de parte de Dios en este proceso de revelación, en este proceso de progresión en cuanto a la revelación de Dios para nosotros? ¿Cómo nos podemos identificar con este muchacho? Entonces el Espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto un murmullo recorrió la multitud está muerto decía la gente pero Jesús lo tomó de la mano lo levantó y el muchacho se puso de pie con esto que se incluye a la historia tú y yo nos podemos identificar mucho más con este muchacho estábamos presos del pecado y en ese momento Jesús vino y nos liberó, habló a nuestra vida para engendrar fe en nosotros y al mismo tiempo nos toma de la mano y nos pone en pie. Nos da nueva vida. El muchacho se puso en pie. ¿Qué habrá pensado la multitud en este momento? Pongámonos en los zapatos de los discípulos que estaban ahí y que estuvieron al pie de la montaña todo el tiempo. Primero presionados porque los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos, porque intentaron echar fuera al demonio y no pudieron hacerlo. Y luego Jesús dando una demostración increíble de su poder. Por otro lado... Piensa en Pedro, en Juan y en Jacobo, que habían ido con Jesús al monte, que vieron a Jesús en la transfiguración, que vieron su gloria, bajaron con él, ven a Jesús confrontando a los discípulos, por supuesto a ellos tres también incluidos, y dando esta demostración de poder, dando esta demostración de poder, Qué interesante es cuando Jesús se dirige al demonio y le dice, demonio, que no dejas escuchar ni hablar a este muchacho. ¿Te acuerdas lo que pasó en el monte con la transfiguración cuando los discípulos escucharon una voz del cielo y esa voz decía, este es mi hijo amado? A él escuchen. A él escuchen. Entonces, toda esta secuencia de eventos que se vienen desarrollando en el libro de Marcos, giran en torno a la fe y al escuchar al Maestro. Giran en torno a la fe y al escuchar al Maestro. Por eso la reprensión de Jesús con sus discípulos, hombres de poca fe, hombres que todavía no escuchan, hombres que todavía no logran discernir cuál es mi voz, hombres que todavía no han sido convencidos por lo que yo les he dicho. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. La pregunta está ahí, en el verso 28. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Sería la misma pregunta que nosotros le haríamos, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos? Casi si seguimos la receta. Lo hicimos tal cual tú lo hiciste, y de hecho, si recuerdas algunos capítulos antes, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les dice, les doy autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios. O sea, ellos habían sido investidos de poder y ahora estaban frente a uno y no se la pudieron. Entonces, ¿por qué no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Y Jesús les contesta, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. La Reina Valera, en este pasaje, dice esa clase solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Ese, ese complemento de y ayuno se debe a que la Reina Valera se basa en documentos que no son tan antiguos como estas versiones más actuales que nosotros tenemos. Y en estos documentos que no son tan antiguos, que dan base a la Reina Valera, se incluyó el y ayuno. En los documentos más antiguos, a los que nuestras versiones más actuales, como la NTV, por ejemplo, han tenido acceso, no, como ese documento antiguo no tiene este complemento de oración y ayuno, sino que solamente se queda en oración, es por eso que no lo, han, no lo han incluido. ¿Significa eso que la oración y el ayuno son algo que no deberíamos practicar? No, no significa eso. ¿Significa eso que no importa si ayunamos o no? Por supuesto que no. El ayuno es una práctica que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Por supuesto que sí, contribuye, por supuesto que sí, es deseable que lo hagamos, claramente que sí. Nada más quería hacer esa observación que de, del por qué la diferencia, si tienes una Reina Valera, eventualmente lees oración y ayuno, esa es la razón de por qué no está en la NTV. Vamos a vamos a Mateo, por favor. Mateo 17 Mateo capítulo 17, verso 20. Aquí está la respuesta también de Jesús a los discípulos desde la perspectiva de Mateo. ¿Por qué no pudimos expulsar el demonio? Entonces Jesús responde en el verso 20 del capítulo 18, ustedes no tienen la fe suficiente. En Marcos se nos dice, este género o esta clase sale con oración. Y aquí en Mateo se nos dice... Ustedes no tienen la fe suficiente. ¿Qué palabra usa aquí para fe? Pistos. Ustedes no han sido convencidos totalmente de que yo soy quien digo que soy. Ustedes no, han, no, no están convencidos totalmente de que yo tengo el poder de hacer lo que digo que puedo hacer. Ustedes no tienen la fe suficiente. Y continúa. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza... ...podrían decirle a esa montaña... ...muévete de aquí allá... ...y la montaña se movería... ...nada sería imposible... ...¿te acuerdas en qué... ...otro momento Jesús utilizó... ...el ejemplo de la semilla de mostaza? Jesús utilizó... Esta misma, ...este mismo ejemplo... ...cuando habló acerca del reino de los cielos... en ...la parábola... ...el reino de los cielos es semejante a un granito de semilla de mostaza... ...que es... ...el grano más chiquito de todos pero que, una vez que da fruto, llega a ser la hortaliza más grande del huerto. Incluso es tan grande que hasta los pájaros pueden hacer nido en sus ramas. No es un árbol propiamente tal, pero es una hortaliza que puede llegar a ser muy grande en comparación con las demás. Puede dar sombra, puede albergar pájaros. Pero es algo que empieza como algo muy chiquito, como algo muy pequeñito, como algo muy diminuto. Qué interesante que aquí vuelva a utilizar el mismo ejemplo si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Debemos entender esto como el proceso que sufre esa semilla de mostaza hasta llegar a ser lo que es. De lo más chico a lo más grande. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, vemos que esta comparación que está haciendo Jesús hace referencia a a la revelación progresiva que se nos va dando. Al principio es poco, pero mientras va pasando el tiempo, esto se sigue acumulando y se va dando más profundamente y más profundamente. Y por otro lado, también está el componente que tú y yo podemos hacer, que es ejercitar esa fe. Ejercitarla. Si no la ejercitamos, el proceso de crecimiento se hace más lento. En ese sentido, podemos colaborar nosotros. Podemos colaborar a que el proceso no se haga más lento. Entonces, observa estas dos respuestas que da Jesús. Ese demonio no salió porque ustedes no tenían fe, y ese demonio no salió porque sale únicamente con oración. Está hablando en cualquiera de estos dos casos de un contexto espiritual. Está hablando de un contexto espiritual, La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es algo que Dios nos da para que siga creciendo en nuestro interior. ¿Y cómo podemos hacerla crecer? Con disciplinas espirituales como la oración. Por supuesto, la lectura de su palabra también. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces es en nuestro estudio y lectura de la palabra de Dios que nuestra fe también se desarrolla. Seguimos en Marcos, capítulo 9, verso 30. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. ¡Qué increíblemente bueno es nuestro Maestro! ¡Qué increíblemente bueno es Jesús! Momentos antes... Le dio un regañón de eso que uno se acuerda para toda la vida. Y ahora él está diciendo, se nos está describiendo que él quiere evitar estar con la multitud porque quiere pasar tiempo a solas con sus discípulos, porque quiere enseñarles. Es decir, quiere hablarles, quiere que ellos escuchen lo que él tiene que decir. Es decir, está trabajando directamente en la fe de los discípulos. Si la fe es escuchar, la palabra de Dios es escuchar a Cristo, entonces pasar tiempo con Él, escuchándolo, contribuye directamente a nuestro desarrollo al desarrollo de nuestra fe. Entonces, vemos este contraste aquí. Jesús regañándolos primero porque son gente de poca fe, y ahorita diciendo, quiero pasar más tiempo con mis discípulos porque quiero enseñarles. Y entre algunas cosas que les enseñó, les dijo... Entre algunas cosas que les enseñó, les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos. No creamos que esto es todo lo que Dios quería enseñarles. Esto es lo que se nos describe aquí, ¿no? Jesús quería enseñarles, pasar tiempo con sus discípulos y enseñarles, y les dijo el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos. Esto es lo que se nos describe en el Evangelio, pero si Jesús quería estar solo con sus discípulos y enseñarles, es porque quería decirles algo. Mucho más de lo que eventualmente se nos describe aquí. ¿Qué cosa? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. En Lucas capítulo 9 se nos describe también esta escena. La segunda parte del verso 43 dice Mientras todos se maravillaban de las cosas que Él hacía Jesús dijo a sus discípulos Escúchenme y recuerden lo que les digo. ¿Te das cuenta que toda la historia de hoy gira en torno a escuchar, a recordar y a desarrollar nuestra fe? Todo gira en torno a eso. Escúchenme y recuerden lo que les digo. En la traducción de la Reina Valera de este capítulo 9 de Lucas, se nos dice, «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras». Toma otra connotación, ¿no? Pongan atención. No miren para otro lado. O sea, pongan atención porque lo que tengo que decirles es algo muy importante. Y no solamente escúchenlo, sino que guárdenlo. El Hijo del Hombre será entregado. Y sus captores lo matarán. Obviamente los discípulos no supieron a qué se refería. ¿Cómo sabemos que los discípulos no supieron a qué se refería? En Marcos, este pasaje termina diciendo, ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle. ¿A qué se debía ese miedo? Honestamente ya no sé si el miedo se debía a preguntar algo y eh, encontrarme con un regaño otra vez de Dios diciendo, todavía no saben a qué me estoy refiriendo. O como Jesús está anunciando muerte, entonces tengo miedo de preguntar. ¿A qué se refiere? Honestamente no sé a cuál, cuál de las dos opciones es la que está pasando aquí, pero los discípulos no quisieron, no quisieron preguntar. Los discípulos no quisieron preguntar. En Lucas capítulo 9, en esta misma historia, en el verso 45, dice que ellos no entendieron lo que quiso decir. Los discípulos no entendieron a qué se estaba refiriendo Jesús. En otras palabras, el significado estaba oculto. Había sido velado para ellos. No había sido revelado los discípulos por eso no entendían a qué se refería Jesús. Porque el significado de estas palabras había sido velado para ellos. ¿Qué significa velado? Oculto. Así como cuando Jesús apareció a estos caminantes de Maús y caminó con ellos un buen tramo y ellos no sabían que estaban hablando con Jesús. Jesús estaba velado, estaba oculto para ellos. Ya al final, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Bueno, ¿Qué significa esto para los discípulos? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que lo iban a asesinar. Los discípulos no tenían todavía un, un entendimiento. Estaba velado para ellos. La palabra utilizada aquí denota algo interesante. Y es como, es como cuando no vemos el panorama completo. No vemos el panorama completo por estar muy cerca. ¿Sabes? Es como esta expresión que dice no puedes ver el bosque completo porque estás muy cerca del árbol. Estás tan cerca del árbol que lo único que observas es el árbol que tienes frente a ti, pero en realidad detrás de ese árbol hay un bosque gigante que no puedes ver porque estás demasiado cerca de este asunto. Es decir, la perspectiva que tenemos es la perspectiva incorrecta. Ahora, ¿cómo podemos cambiar de perspectiva? ¿Cómo podemos dejar de ver el árbol de aquí y poder ver el bosque completo? Nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos hacerlo porque eso es parte de la revelación de Dios para nosotros. El único que nos puede sacar de ahí y ponernos más atrás para que veamos todo el bosque es Cristo, es Dios, es su palabra. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, la revelación de Dios que es progresiva y no solamente en su conocimiento, sino que esto produce fe en nosotros, esta fe que no depende de nosotros, porque no es solamente creer. Nosotros decimos, yo creo que mañana va a estar soleado porque hoy subió la temperatura. Eso no es fe en términos bíblicos. La fe en términos bíblicos es lo que platicábamos al principio. Viene como un don de Dios. Se da a cada creyente cuando entrega su vida al Señor. Por lo tanto, en este proceso de el forjar la fe, también hay una progresión, se va dando paso a paso, paso a paso. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros ahora de esa progresión? ¿Podemos escuchar las palabras del Señor? ¿Escuchamos sus palabras? ¿Podemos reconocer su voz? ¿Podemos saber qué es lo que Él quiere? ¿O estamos en este grupo de personas que reciben el regaño de Dios diciendo hombres de poca fe? Todavía, teniendo que haber madurado ya su fe, aún están en los primeros pasos. Esa semilla de mostaza todavía sigue siendo chiquita, porque aún no se ha desarrollado. ¿En qué punto estamos nosotros? Eventualmente es algo que todos nosotros tenemos que respondernos. Es algo a lo que todos nosotros tenemos que enfrentarnos. Pero al mismo tiempo, no desanimarnos. ¿Por qué no? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es algo que proviene de Él para nosotros. Por mucho que nos esforcemos nosotros, no podemos desarrollar la fe si no es por gracia y obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos? Creo que siempre es un buen momento para hacernos ese tipo de preguntas, para cuestionarnos y exponernos honestamente a la palabra de Dios, exponernos honestamente. Ayer platicaba con un, con un grupo de, con el grupo de jóvenes aquí en, en Semilla y, y una de las últimas cosas que comentábamos es a veces queremos auto a veces queremos autoevaluarnos y como que tenemos nuestro nuestra lista de cosas con las que nos evaluamos, ¿no? ¿Y vamos haciendo check o vamos haciendo tachita? Y como que al final sumamos, ¿no? Pero cuando esa evaluación la hacemos nosotros mismos, sobre nosotros, es como que pues somos permisivos en muchas cosas, ¿no? Aquí eh, no, no voy tan mal, igual y apruebo. Aquí pues más o menos, ¿no? Pero eh, otros están peor, así que no pasa nada. Entonces cuando hacemos nosotros nuestra propia evaluación, somos permisivos en muchas cosas. Pero por otro lado, cuando decimos como el salmista... Examina mi corazón y enséñame, tú enséñame, si en mi corazón hay camino de maldad y de perversidad. Cuando le pedimos a Dios que sea Él quien nos evalúe y que nos enseñe su evaluación, entonces tenemos que estar dispuestos a que nos diga, muy bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, o tenemos que estar dispuestos a escuchar, hombre de poca fe. Teniendo que estar acá, todavía sigues aquí abajo. Pero esa es la única forma que tenemos para que nuestra fe crezca. Yo no sé si aquí en Semilla queremos que nuestra fe crezca. Pero si sí si queremos que nuestra fe crezca, entonces necesitamos exponernos a las palabras del Señor. Ama tu Biblia. Disfruta tu Biblia. Vive tu Biblia disfrútala, comiéndotela todos los días porque no depende de quién te enseña depende de Dios que es quien se revela a sí mismo entonces no depende de nuestra capacidad no depende si tengo estudios formales o no no depende si fui a la universidad o no depende de la actitud del corazón y en esa actitud del corazón Dios se le revela a quien Él quiere tenemos un desafío por delante, entonces, y ese desafío es escuchar la palabra de Dios y permitir que Él vaya forjando la fe en cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos das, gracias porque tu palabra habla en nuestros corazones, porque tu palabra nos desafía, porque nos enseña, Señor, gracias porque eres fiel para perdonarnos. Eres fiel en cuanto al juicio que nos das. Eres fiel en cuanto a la disciplina que nos aplicas. Y eres fiel en cuanto a tu amor también, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque por un lado nos confrontas duramente, pero por otro lado también nos dices que quieres pasar tiempo con nosotros enseñándonos. Gracias, Señor, por eso. No queremos quedarnos simplemente sintiéndonos mal, porque no tenemos la fe que deberíamos tener. Queremos tomar esta oportunidad, Señor, de caminar contigo y de estar en tu presencia escuchando lo que tú tienes que decirnos para que de esta forma nuestra fe se haga cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Muchas gracias, Dios. No sé la realidad de mis hermanos aquí en la congregación, no conozco el corazón de todos, más que de algunos, Señor. Te pido, Dios, que en este proceso de revelación nos des a cada uno de nosotros lo que nos toca, la porción que nos corresponde, y que cada uno de los que estamos acá seamos también honestos en aceptarla, en recibirla, en evaluarla y en incorporarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén.